0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y anoche el presidente de la República se dirigió al país. Así, muy bien, el presidente Castillo, en llenar con algún contenido de gestión este vacío inmenso que produce la trompeadera dentro de su gabinete y dentro del Palacio de Gobierno. Él tratando de sacar a Bellido, Bellido tratando de sacar a Maraví, se queda a Bellido, se queda Maraví, y sobre gestión pública, poco. Lo que trató anoche es de, reitero, llenar con un poco de gestión y una serie de anuncios, lo que a todas luces es un vacío enorme en un gobierno que está demostrando gran ineptitud. Pero vamos por partes. ¿Qué dijo el presidente ayer de valor, de novedoso? Bueno, aceleró ya la entrega al 13 de septiembre de un bono de 350 soles por adulto que beneficia a 13 millones de peruanos. Esto implica un gasto para el Estado peruano de 5 mil millones de soles. Es un gasto para el Estado, para el presupuesto público gigantesco que ya no tiene ninguna relación con la pandemia. La pandemia en realidad ya no impide a nadie trabajar. Salvo algunos sectores golpeados, sí, como el turismo, pero en general ya no impide a nadie golpear. Entregar a estas alturas un bono, como dice el presidente, no va a producir 40.000 puestos de trabajo. Lo que va a producir es un consumo más alto durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, que es cuando se va a repartir este bono. Con suerte, algunas familias podrán juntar tres o cuatro bonos y tener un pequeño capital para iniciar un micronegocio que genere empleo informal. Pero eso es con mucha suerte. Sin embargo, el gasto es enorme. Por lo tanto, lo que uno tiene que preguntarse es qué está haciendo el gobierno para crear empleo permanente y formal. Su segundo anuncio en materia económica fue crear mil empleos temporales. Esos son empleos de un mes. Ayudan, por supuesto pero no son lo que va a cambiar la situación económica de las familias peruanas. Y luego dijo que sí, iban a invertir en la inversión pública iba a superar los 400 millones de soles. No está mal. Pero lo importante de ayer, lo que sí dijo fue que se incentivará la inversión en 52 proyectos que son privados y mayoritariamente mineros que implican 114 mil millones de soles. Ese dinero no lo tiene el Estado. Ese dinero está en el sector privado internacional. Esos 52 proyectos, sí, por supuesto, existen en el Perú, están ahí. Y tienen a su favor un alto precio del cobre y demás minerales en los que el Perú es abundante. Pero para que estos proyectos salgan, para que tengan un incentivo para salir, para que se pueda invertir lo que invirtió Miguel Bambas, por ejemplo, se necesitan algunas condiciones políticas y económicas que el presidente Castillo no ofrece. Ese es el problema central. Nadie va a invertir en un gobierno que quiere sacar adelante una asamblea constituyente para modificar el capítulo económico de la Constitución. Nadie va a invertir en un gobierno Ganado, ¿no es cierto?, por un partido que se declara marxista-leninista-mariateísta. ¿Por qué? Porque la Constitución del Perú, el capítulo económico de la Constitución del Perú, ha mostrado garantías suficientes para la inversión privada en los últimos 20 años. Y ese ha sido el gran motor del desarrollo peruano. ¿Por qué garantías suficientes? Primero, la propiedad privada se respeta. En eso el presidente Castillo ha sido enfático diciendo que la va a respetar pero luego quiere modificar la Constitución. Segundo, mercados libres para exportar e importar y para también hacer remesas de utilidades a cualquier parte del mundo de lo legítimamente ganado. En eso, el presidente Castillo, durante que la campaña, anunció una política de sustitución de importaciones de la cual tuvo que retractarse después. Los medios de producción de manera subsidiaria en el Estado, pero mayoritariamente en el sector privado. Ningún marxista-leninista cree en eso. Ningún marxista-leninista cree en el rol subsidiario del Estado. Creen en la gran empresa pública. Y ese es el problema central. Si sigue el presidente Castillo avalando el proyecto de una asamblea constituyente recogiendo firmas con Perú Libre, no hay forma de que salgan de esos 52 proyectos de gran inversión. No hay forma, porque nadie va a meter su dinero a un Estado comunista. O sea, eso lo tiene que entender claramente el señor Castillo, que se declara no comunista. Entonces, pues, si él se declara no comunista, que comienza a hacer un gobierno que no tenga esas tesis, que son las tesis del señor Cerrón. Propiedad privada, Libres mercados de exportación, importación y remesas, rol subsidiario del Estado y contratos creíbles. Si yo contrato, el Estado tiene que respetar su palabra. Lamentablemente la izquierda peruana, esta la anterior, varias de las que hemos tenido cerca al poder, y en campaña, siempre dicen que los contratos son revisables, que los contratos son para modificarse, que los contratos no se respetan. Ya lo hizo el Congreso sustituyente con los peajes. No tienen respeto por los contratos y un país que no tiene respeto por los contratos no tiene inversión. Un país que no tiene inversión no tiene empleo. Un país que no tiene empleo no tiene empleo formal. Es bien sencilla la lógica, no hay mucho que pensar. Pero Frankie antes tampoco creía en la estabilidad de los contratos. Ahora sí, porque se cayó el caballo y vio la luz. Pero si quieren sacar esos 52 proyectos con 114 mil millones de inversión, tienen que cambiar la lógica del discurso. Espero que escuchen. Lo importante además, y lo que sí es valioso ayer, es la llegada de 12 millones de vacunas para septiembre. El presidente ha dicho que esto permite vacunar al 50% de la población objetivo, estamos en el 30% 20% más en un mes es un enorme desafío ¿es posible? sí es posible si tienes las vacunas, sí es posible porque la logística está y podría incorporarse la logística también del sector privado más grande para seguir haciéndolo y poder cubrir a todos recuerden ustedes que se puede vacunar con Pfizer hasta los 12 años de 12 a 18 años, y llegar con las vacunas que faltan, Johnson y Johnson, que son de una sola dosis, a los lugares más remotos del país. Se puede hacer. Esa es la gran noticia de ayer. Y, por supuesto, lo que más ha llamado la atención es la posibilidad de tener un laboratorio acá que produzca la vacuna Sputnik V. ¿Por qué a nadie se le ocurrió esta gran idea? En campaña ya se debatió. Y lo ha aclarado el ministro Ceballos inmediatamente. Si tenemos un laboratorio de vacunas será dentro de dos años, tal vez tres, tal vez cuatro. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas de manufactura para producir vacunas son eh, de requisitos sanitarios muy altos. No es porque digamos ningún laboratorio peruano no, no quiera hacerlas, ¿no? sino porque las buenas prácticas de manufactura te obligan a estándares de calidad en la producción que en el Perú no existen no se trata de levantar un edificio y de montar un laboratorio, se trata de que logres que la buena práctica de la manufactura asegure que jamás vas a tener un problema de contaminación en vacunas, que es un problema posible y que tiene que ser enfrentado con muchísimo rigor se puede, si se puede, dos años no dudo, el Instituto Nacional de Salud produce algunas vacunas algunas, pero la mayoría de las vacunas peruanas, todas se importan por ese problema, podemos hacer muchos medicamentos, pero esos medicamentos en especial requieren de una tecnología que en el Perú no existe, y hay que montarla de cero si una empresa estatal rusa quiere montar acá una empresa que va a ser finalmente una empresa privada ¿no es cierto? para vender vacunas Dios bendito ¿no es cierto? Que los ayuden en todo lo que se pueda y que salga adelante en tres, cuatro años, donde ya probablemente el COVID sea parte de eh, la composición de una vacuna contra la influenza que contiene todos, ¿no es cierto? Las eh, defensas contra los distintos virus. Eh, por ejemplo, la H1N1 se incorpora en la vacuna tradicional de influencia todos los años probablemente esa es una de las vías para vacunar contra el COVID en el futuro veremos qué pasa ¿es una mala noticia? no pero despierta demasiada expectativa hoy para un proceso que se va a dar en el mediano plazo no en el corto plazo así que <coughs> si el presidente quiere ser creíble ya sabe lo que tiene que hacer Reitero, lo más importante que ha dicho ayer es que sí, que salen adelante todos los proyectos mineros, nos van a incentivar. No ha dicho cómo, no ha dicho cuándo, pero lo que tiene que quedar claro es que si quiere empleo formal en el Perú, tiene que haber más inversión. Si quiere más inversión, tiene que haber reglas claras, sostenibles en el tiempo, que garanticen propiedad, que garanticen contratos y que garanticen libre mercado para exportación y e importación. Sin eso, y sin el rol de un Estado que no compite contigo, no hay problema para la inversión. Eso es todo. Tiene que desechar públicamente el proyecto de asamblea constituyente de una vez, si quiere inversión privada. Nos tenemos que eh, despedir. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.